0: Pero lo que nos dimos cuenta es que el 90% de todo lo que estaba en ese campo eran servicios de limpieza, armado de muebles y plomeros. Y realmente eh, lo que nos dábamos cuenta era que si uno quería un plomero era bien difícil, eh, si uno quería eh, conseguir a alguien que lo ayudara a armar sus muebles, eh, verdad, como, como ver cosas de una casa, colgar cuadros en, en ciudades grandes es bien difícil y era bien caro. Eh, y lo más complejo era realmente que tardaba mucho porque uno se tenía que poner a negociar. Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Hola a todos, gracias por sintonizar M Podcast. Estamos en el episodio número 57. En este caso pues tenemos a Ignacio Leonhardt. Creo que es una historia súper inspiradora. Van a ver que sí se puede eh, emprender desde cero. Creo que la historia con Ignacio que nos cuenta es cómo ellos desde una idea y nos cuenta todo el proceso porque es súper interesante el entender qué partes del proceso para poder llegar a después vender tu empresa son necesarias él y su equipo pasaron desde la idea hasta la validación entrar a una incubadora, luego pues recibir inversión para poder llevarlo a cabo todos esos cambios y todo ese proceso es súper interesante que no todos tienen esa experiencia, mucha gente que está emprendiendo tal vez se queda en la parte de la validación, validación que está empezando tal vez no todos han recibido inversión eh, pues Ignacio sí, y lo mejor fue que a ellos los compraron entonces creo que eh, tenemos todo el círculo, eh, se cierra el círculo con la historia de Ignacio, entonces creo que vale la pena escucharlo, toda la gente que tiene una idea toda la gente que quiere emprender pues creo que eh, qué mejor persona que Ignacio para contarnos, entonces va a estar súper interesante eh, la historia de él inspira, así que les recuerdo que sí se puede. les quería contar también otra noticia, nos acaban de autorizar el evento de Google que se llama Startup Grind para Guatemala tenemos las entradas tentativas para del 10 o, o sea, de la semana del 10 al 20 de julio para que empiecen a ahorrar y así pueden pues pagar esas entradas son eventos mensuales eh, donde vamos a hacer un montón de actividades para toda la gente que llegue relacionadas con el emprendimiento, así que estén pendientes y gracias de nuevo por estar escuchando en mi podcast, ya tenemos 111 episodios en el canal creo que es algo que yo nunca me había imaginado antes pero es de agradecerle a todos ustedes porque son las, son las personas que han estado escuchando, están, han estado pendientes y compartiendo el contenido que hacen que más se, se motive uno a seguir creando, así que muchas gracias y espero que les guste el episodio número 57 con Ignacio León Hart ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien, Ignacio, mira, para los que no te conocen, yo no te conozco tanto, yo me enteré por tu primo, eh, me dijo, mira, habla con este, estás cambiando el mundo, así un montón de proyectos, y en Nueva York, en Berlín, eh, escribile y me metí y dije, no puede ser que haya alguien que esté logrando tanto, que haya logrado tanto, tan corta ¿verdad? ¿Tenés 31 años? 31. 31 años, o sea, nos pone un poquito de presión a todos que tenemos 28, 27, por ahí que tenemos que hacer algo súper interesante. Entonces, contanos un poquito cómo surge toda esta necesidad y toda esta aventura del emprendimiento en tu trayectoria. Ok, bueno, ¿cómo, eh, ¿cómo empezó todo? Pues, realmente, yo siempre fui una, una persona relativamente curiosa. Eh, de pequeño, me, o sea, me gustaban las computadoras, jugaba todo el día en, en la computadora, jugaba eh, StarCraft y WarCraft <risas> Y una de las cosas que pasó es una vez me encontré con, con que un amigo de mi primo eh, quemaba discos okay. cuando estaban <risa> empezando todo eso, ¿verdad? Y me pareció increíble la idea de que uno podía verdad mezclar todas las canciones que quería en un CD, ¿verdad? Y de repente me di cuenta que en mi computadora tenía una quemadora y empecé a, a vender discos quemados, ¿verdad? Por un pirata. <risa> Eh, por supuesto, eso, eso acabó pero antes de sea, que tuviera. De y tenía, de Ares y todo eso. Yo, yo empecé con Audio Galaxy y Napster, ah, Napster todavía ¿no? un poquito antes, ah. <risa> que uno se tenía que meter a, a las bibliotecas de la Mara para, para descargar cosas. Ah. <risa> eh, pero, pero bueno, así, tal vez ese fue mi primer emprendimiento, de repente estaba, me Vendía discos a 80 quetzales, ¿verdad? Porque yo podía meter cualquier canción en un, en un CD, Ajá. cuando antes eso era impensable, ¿verdad? Eh, pues así más o menos eh, empecé en el colegio, pues realmente me iba, eh, pues eh, siempre fui un poco curioso, sí me interesaban las clases un poco, eh, y pues eh, a raíz de eso pues eh, entré a la universidad, a una de las universidades que quería ir. Eh, ¿Y cómo sabías a qué uh -huh. universidad ir? ¿A qué, era? ¿Qué puso esa universidad? Eh, en general, yo, yo era como uno de los niños que les gustaba la mate, yeah. les gustaba hacer toda pues, un eh, poquito la física y a raíz de eso, pues, yo pensaba que me iba a ir a MIT, okay. Y ese era mi sueño y mi sueño era, ¿verdad? Irme como lo, eh, al, al mejor lugar en Estados Unidos que podía hacer eso. No entré. Eh, entré a, a, a otra universidad, que fue Duke, que pues realmente que es, de eh, los es, 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 es bastante <risa> buena, no me puedo quejar, y creo que para mí fue eh, el lugar adecuado, porque es un lugar que te deja pues tener eh, una educación bastante interdisciplinaria, como le dicen a ellos, yeah. entonces ahí pude eh, volverme ingeniero eléctrico, pero al mismo tiempo también saqué la carrera de, de economía. Wow. Y no, no es que sea muchísimo más trabajo, ¿verdad? Sino simplemente te dejan tomar todas tus electivas en donde no Ya. ¿Verdad? Entonces, eh, y por ejemplo, no es como que te den economía para ingenieros, sino te meten con los economistas. Ya. Yeah. No, no sé si me estoy explicando, sí, sí, pero en, entonces, ¿verdad? O sea, son dos facetas totalmente diferentes son, y dos tipos de personas totalmente diferentes en uh -huh. las, en las sí. clases, digamos. Sí. Pero, por ejemplo, tenía amigos que estudiaban eh, física y filosofía o, Ajá, ¿verdad?, ciencias políticas y e ingeniería biomédica, ¿verdad? Y, bueno. y era parte un poquito, eh, pues, de, de la mentalidad de la, de la universidad, que uno puede, pues, estudiar más o menos o mezclar como quiera y que, ¿verdad?, o sea, que porque sos ingeniero no te van a facilitar o acoplar las cosas hacia hacia ti, sino te van a meter en las clases difíciles. Entonces, verdad o sea si estás explorando, pues vas a sufrir igual que todos Ajá. los que sufren ahí. Qué interesante. Porque, uh -huh. ¿y, ¿Y por qué no se podría hacer aquí en guates O sea, que, que puedas no sé, sacar diferentes cursos. Porque aquí lo, lo, el problema es de que ya tienes sí. un pensum que pues, Exactamente. sacas si un curso y ya no... Entonces, adelante Sí, y, y, y en general empiezan a pedir equivalencias, entonces si uno estudia medicina y toma estadística que la estadística no aplica para esto porque esta se llama bioestadística y esta Ajá. otra es estadística aplicar ¿verdad? Y al final la diferencia es tal vez dos semanas de clases y los ejemplos que toman, pero no, ¿verdad? Eh, pero sí, o sea yo, yo considero que es bien importante porque también no te amarran a tu carrera en el eh, yo no sabía si me iba a quedar en ingeniería hasta principios de mi tercer año yeah. wow, entonces uno tiene un poquito pues esa flexibilidad y si por ejemplo no te está gustando porque al principio a mí no me gustaba eh, siempre tomaba bueno esta, si ya no me gusta esta clase me salgo verdad y todavía tengo lo otro. Y siempre, seguí tomando, ajá, yeah. y siempre seguí tomando una clase y de repente ya era ingeniero <risa> eléctrico, ¿verdad? Y después ya dices, bueno, ya solo me queda una o dos <risa> clases, no, no lo voy a dejar ahí. Wow, y mira, ¿y por qué sí. no viste esas dos? O, sea, ¿Qué, qué o sea, ¿qué era lo que querías lograr con esas dos habilidades? Pues, eh, ingeniería eléctrica, yo, yo empecé como ingeniero biomédico. Uh -huh. Pensaba que pues, podía hacer medicina, así que no sé qué cuantos pero me di cuenta que lo que me gustaba era, pues, eh, realmente eh, me las podía mejor en, como, como ingeniero eléctrico, ¿verdad? Porque en general tenía más habilidad en la parte como digital y de programación, que bueno, para mí ingeniería eléctrica en nuestra universidad era ingeniería eléctrica y de computación, entonces yeah. era un poquito más enfocado en la parte digital y de antenas, eh, aquí se mira un poco más la parte de distribución, es, okay. es un poquito de, diferente, entonces enseñaba mucho más como aspectos de programación, un poquito más cosas donde yo me sentía más cómodo mientras que cuando me metían a tomar química yo sufría okay. eh, y economía pues fue un poco curioso porque eh, realmente lo que pasó es de que mi, mi novia en ese momento eh, ella estudiaba negocios y me dijo mira acá hay un ¿verdad? me está gustando economía, te podría interesar, ¿verdad? Y de repente tomé un curso y me gustó tanto que después ya hasta le caía mal porque me, interesa, me gustó tanto. Y no paraba yo de hablar de eso. ¿Verdad? Qué interesante. O sea, esa, esa habilidad de, 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 de poderes, o sea, poder aprender varias cosas a la vez, creo que es algo que también hace falta a mí. De, de, o sea, creo que es mucha sí. disciplina al final. Eh, es, en verdad, o es... Tal vez parte es ese, eh, tener el interés, estudiar cuando toca. Uh -huh. Porque no es como que sea que uno se está matando todo el tiempo, pero a veces, ¿verdad? Si te toca una semana pesada, es una semana donde uno casi no duerme. Ya. Yeah. Eh, ¿Verdad? Y parte también seguí, porque mis papás, ¿verdad? Eran bien... Eh, del amarro okay. <ríe> Y todo el tiempo estaba viendo Que, lo, que los austriacos, que no sé qué yo, me, me caí, me, me molestaba Bastante como toda la, la filosofía Austriaca que terminé tomando Una clase con el con el Historiador de Hayek okay, <ríe> okay. Para poder y <ríe> Después de ese momento ya tuvimos Más, con, okay. más conversaciones sobre, sobre eso porque Verdad, ya, no, ya sentía Que no me podían como que tirar todo Lo de que, verdad, o sea Eh que los austríacos eran los que sabían eh, ¿verdad? Eh, mejor sobre cómo sí. funciona la economía. Creo que muchos que crecimos tal vez en esos años y, mu y pues eh, eh, muchos que hemos ido a la universidad siempre nos ha tocado un poquito como tener, esa, esa, eh, tener que lidiar con, con la filosofía austríaca sí. para bien o para mal, ¿verdad? Y no es que esté mala, ¿verdad? Eh, pero sí me tocó... Eh, me quise informar más de eso para no sentir que con argumentos austriacos me... ¿Verdad? <risa> Te quedas callado porque no sabías. Exactamente. Eh, yeah. Entonces, eh, parcialmente seguí con eso. Y, y pues, eh, yo me había especializado como... Yo me estaba especializando como un ingeniero de antenas. Okay. Eh, mi mi siguiente proyecto, o sea, mi, yo empecé a trabajar en un laboratorio donde lo que hacíamos era eh, tratar de detectar cáncer de, de mama uh -huh. a través de eh, de un sistema o un arreglo de, de antenas, verdad, y recrear un ambiente en tercera dimensión como una alternativa a las mamografías, okay. ¿verdad? Entonces yo sentía que con eso estaba siendo ingeniero y estaba teniendo un poquito como un propósito de hacer sí. algo bueno, verdad. Eh, y pues estuve trabajando en eso eh, dos años en la U, que era como mi, mi parte de investigación, y yo pensaba que me iba a ir a hacer un, o iba a seguir haciendo un doctorado en, wow. en eso. Lo que pasó es que nuestro laboratorio perdió financiamiento, entonces cuando ya me, ya me tocaba decidir, bueno, me voy a trabajar, me quedo acá, lo que quedó bastante claro era que me iba a pasar uno a dos años buscando financiamiento pa, para seguir el That's proyecto. Y lo que pasaba es que como ingeniero de antenas, realmente o es médico lo que uno hace, o uno está armando como sistemas de radares y de, eh, verdad y prácticamente de armas. Okay. Y, y parcialmente, para muchos trabajos, pues uno tenía que ser eh, ¿verdad? Eh, ciudadano de Estados Unidos, o realmente no me sentía cómodo yéndome a desarrollar como los proyectos más interesantes en... Eh, eh, en todo eso, ¿verdad? Eh, para estar haciendo armas. Sí, claro, tu idea al principio Ajá. era un propósito de sí. ah, ya no sé pudo y empecé a sí, hacer verdad. armas, ya no quiero, ya, o sea, ya no va acuerdo uh -huh. a lo que te motivó al principio. Exacto. Y, y de repente, en una conferencia, eh, estaba, eh, ¿cómo se dice? Fui, fui a una conferencia y estaba reclutando eh, Goldman Sachs. Ajá. Es como la. Eh, uno de los bancos así vistos como el, el banco más malvado. no eh, Curiosamente, verdad eh, eh, ahí era pues donde varios de mis amigos querían ir a trabajar y algunos pararon trabajando y eh, empecé como que un poquito como a... a como le dirían como a casaquear era una que estaba reclutando ahí, y de repente me ofrecieron ahí un trabajo, pero yo no sabía nada específicamente de finanzas. ¿Y eso es compra y venta de acciones o es más de todo finanzas? Eh, de pues, y, Mira, es, es, es un banco de inversiones, oh, okay. y en general lo que se a lo que se dedican son a servicios... Eh, como le diría yo, de, de adquisiciones, yeah. de fusiones, también eh, ¿verdad? De, del mercado en general como la bolsa, productos estructurados. Yo, yo estaba trabajando específicamente en, en lo que eran eh, el, como eh, en derivados, yeah. ¿verdad? Eh, en, curiosamente, ¿verdad? O sea, una de las cosas que, que me pasó ahí es que realmente ha sido el ambiente más ético donde yo he trabajado. Cuando vos pensabas que era malvado. <risa> o pues cuando en, en la prensa es visto como no. un lugar muy... Eh, como de corporación y que... que subir la sí, no, y, y tal vez, no tanto de eso, sino... O sea, gran parte de la crisis pasó por... Eh, ¿Verdad? O sea, ah, okay. por... Eh, ¿Cómo le diríamos? Um, ambición. Por la, por la gran ambición de algunos de estos bancos, ¿verdad? Okay. Entonces, de alguna u otra manera, dejaron... Eh, ¿Verdad? O, o influyeron en que muchos préstamos eh, fueran problemáticos, en que el mercado se cayera y todo, y pues eh, Goldman Sachs, pues, no, eh, no fue del todo eh, inocente, ¿verdad? Yeah, yeah. Eh, pero a nivel mi departamento, y yo me sentía... O sea, y, al día de hoy nunca trabajé en un lugar donde a la gente le importara tanto hacer todo, ¿verdad?, a, a un nivel tan no sólo ético y correcto, sino no dejaban de, re de revisar nada para asegurarse que estuviera bien. Ok. ¿Verdad? Es esa fue mi experiencia. ¿Cuánta gente trabaja ahí en Goldman Sachs? Si no me equivoco, son más de 20.000 empleados. Eh, en, en todo el mundo. Ajá. ¿Verdad? Sí, es de, la de las más grandes, esos bancos. Pues no es de, de banco de inversión, sí es eh, el de los más grandes y posiblemente el más grande, pero o sea un banco de inversión no es un banco que como recibe tus depósitos. Claro, ¿no? okay, okay. Se dedican a, a, a servicios puramente verdad eh, más corporativos eh, en, en todo ese aspecto. Yeah. Sí, sí, no me están dando volumen de recibir tanta gente que viene a dejar sus cosas, sino que es más <risa> sí, Exacto, no, no, es, no yeah. es o sea, no se compara con, con un banco guatemalteco yeah. que, que recibe tus depósitos, ellos yeah. no reciben depósitos, okay. sino... ¿verdad? O sea, hacen puramente transacciones eh, empresarias, empresariales, eh, ¿verdad? O sea, de, de compra, venta, eh, estructuraciones de bonos de un gobierno, mm. todo ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Y cómo, cómo se hace para poder entrar a trabajar ahí? O sea, ¿qué fue lo que tuviste que hacer? Porque, porque no creo que sea tan fácil. Pues, al final, en, en, mi historia fue un poquito basado en eso, tal vez, eh, ¿verdad? O sea, tenía interés genuino en pues lo que estaba pasando en la economía y cuando, y tuve la suerte de que, de que me entrevistaron y pues las personas que ¿verdad? O sea, tenía habilidades que pues les interesaban tenía un, un eh, eh, ¿cómo se dice? un background, un, eh, tenía experiencia en economía y tenía experiencia programando que generalmente es lo que tiende a ser una de las cosas que más sirve a la hora de entrar a casi cualquier trabajo donde pues es, es altamente matemático, numérico y económico. Entonces, por ejemplo, si uno trabaja en finanzas, poder, ¿verdad? O sea, poder hacer todos sus macros, poder resolver reportes, poder buscar bases de datos, pues realmente sí ayuda un montón y también tener esa parte de entendimiento de cómo, ¿verdad? Eh, Cómo posiblemente negociar, cómo, ¿verdad? O sea, eh, cómo poder armar un modelo financiero, etcétera, etcétera. Y, mira, y, uh -huh. y a lo que no entendí fue ¿cómo fue que...? O sea, entiendo que estudiaste economía porque eres debatir con tus papás. Sí, decir, pues, exacto. Pero, o sea, tuvo que haber sido sumamente importante como decir, ok, voy a, no sé, sea, incluso voy a invertir mi dinero en, en otra carrera. Uh -huh. ¿Pero era solo para eso o que realmente crees que te iba a agregar valor? Pues, a llegar a esa persona que quería hacer. O sea. Pues realmente empezó más como una curiosidad y, y lo que me interesaba en ese momento, o sea, yo tomé sobre todo cursos de, de filosofía económica y cursos de, de, de economía de desarrollo, yeah. ¿verdad? Entonces yo sentía como que me interesaba eh, mi primer curso, realmente una de las cosas que me, que me pareció fascinante era cómo poder influir ¿verdad? a través de una política económica eh, macro eh, verdad, el desarrollo y crecimiento de un país. ¿verdad? Y como en los primeros cursos es bien sencillo, uno piensa, pochicas, ¿verdad? O sea, si, si tenemos la inversión correcta y mantenemos claramente el, eh, la tasa de inflación, podemos hacer que el, que el país crezca ¿verdad? Eh, 2% más todos los años. Eh, claramente no, no, es fácil, fácil. no es tan fácil, pero... Eh, yo tenía esa, esa idea que pues tal vez había una forma como de, de hacer crecer un país, ¿verdad? De una forma más, eh, eh, como le dirían, un, un top down, ¿verdad? De arriba para abajo, poder influir simplemente, en verdad, poniendo la, la política económica correcta y, e independientemente, o sea, habiendo crecido en Guatemala, pues es algo que, que a uno le interesa sí, sí, sí. ver eh, cómo... Eh, cómo podría hacer ¿verdad? uno las cosas mejor o qué se puede componer y, y realmente uno tiene pues, esa, esa afinidad al país y, ¿verdad? O sea, y tal vez así se, ¿verdad? podría encontrar uno una solución. Claramente es muchísimo más complicado que eso y cuando uno entra pues, a estudiar un poco más profundamente Developmental Economics o Economía del Desarrollo, no sé la traducción exacta. creo que sí. ¿Verdad? 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 Eh, uno se da cuenta que, pues, al final eh, el desarrollo se logra mucho, con muchísimo más trabajo y es más difícil, ¿verdad? Y toca hacerlo desde abajo. ¿Y tu idea sí era regresar a Guate, aplicar todo lo que, lo que aprendiste? O, me, o... Me, me gustaría decir que siempre tuve como una determinación a, ¿verdad? a algo, pero eh, no sabía. Yeah. La verdad es que estaba, estaba buscando... Eh, estaba buscando mi camino, ¿verdad? No. O sea, tuve. Siempre quise hacer algo para el bien común, ¿verdad? O sea, es. Eh, siempre me. ¿verdad? O sea, el, el término como creo que correcto es. Siempre me sentí como un yoki, ¿ok? Eh, que sería Young Urban eh, Creative, okay. ¿verdad? Que es como quiero vivir en una ciudad, quiero. Eh, ¿Cómo se llama? Quiero tener un trabajo con un propósito, quiero que sea creativo y que cambie todos los días, ¿verdad? Eh, y quiero que me vaya bien económicamente, que es como lo que todos quieren, ¿verdad? Pero, o sea, siempre esa fue como tal vez la, la meta, tener un propósito, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? de poder tener una calidad de vida aceptable y pues, eh, y que mi trabajo pues requiera, tengo un propósito, tengo un propósito y que pues requiera eh, también un poco ya sea de creatividad o, o de esfuerzo o ajá. algo pues un poco más. Y esa, y esa idea uh -huh. que es muy diferente, digamos, a, a nuestra, que estamos muy similares, es muy diferente a lo que nuestros papás pensaban en, en su sí. Es que, ¿de dónde sacaste esa visión esa de querer lograr algo tan, tan como, como integral pues realmente desde, o sea, una, una de las cosas que pues me, me eh, que, que siempre me quedó claro es, o sea, a mí me quedó claro que nací con, con muchísimos privilegios, ¿verdad? Entonces, eh, siempre sentí esa responsabilidad de cualquier cosa que hiciera, la hiciera, eh, y uno puede decir, ¿verdad? O sea, uno siempre quiere hacer todo lo mejor posible, pero siempre, ¿verdad? O sea, eh, como una forma, pues... Eh, de como siempre sentí una responsabilidad de hacer absolutamente todo lo que puedo porque las cosas que haga las haga al mejor nivel que, que pueda un poquito como una forma de reconocer que pues las personas que eh, que no han tenido esas oportunidades pues al menos puedo decir bueno yo la recibí no necesariamente porque me las merezco pero al menos hice realmente eh, utilicé los recursos sí. correctamente sí, claro. y, ese, y ese ha sido pues eh, un poquito mi filosofía es un bueno. buen punto porque muchas veces como que juzga sí. a uh -huh. la gente que tuvo todo desde un principio pero también hay que ver de que no todas las realidades son las mismas y que uno depende uh -huh. o sea, depende como uno aproveche uh -huh. eso porque si en algún caso tuviste uh -huh. todo y no hiciste nada, puede ser que uh -huh. sí sea algo negativo a que si, a que si no tuviste nada y hiciste un montón de cosas o sea, como uh -huh. que ahí se ve el cambio, pero o sea, es como pararte en los hombros de gigantes cuando uh -huh. uno crece en una familia que tiene tal vez los recursos que te mandan a universidades. Es donde, ok, me pusieron un, una base de aquí, tengo okay, que uh -huh. ser el doble de alto o... o, sí, o, o sí, y, y, más y, y tal vez así siempre lo, así uh -huh. siempre lo vi, ¿verdad? Eh, espero haber logrado, eh, o haber hecho, espero todavía hacer cosas pues, que, que tengan... Eh, <risa> alguna importancia. ¿Qué ¿no? es nos vamos a entrar ahorita <risa> sí. a los, los emprendimientos? Sí, perdón, creo que nos hemos tardado demasiado, ¿verdad? <risa> eh, pero... Queremos llegar a la parte jugosa. Queremos ¿sí? llegar a la parte jugosa <risa> y ya llevamos como 20 minutos. Eh. <risa> no, pero contame, ¿cómo fue que empezó, digamos, estando uh -huh. con las dos carreras, uh -huh. después sacaste un máster en finanzas, uh -huh. eh, o sea que tampoco fue uh -huh. tan fácil? Uh -huh. eh, ¿De dónde empieza la parte de, de los lo, negocios? Eh, la parte de los negocios realmente empezó porque eh, yo estaba viviendo en Londres y, y trabajaba desarrollando portafolios para fundaciones. Okay. Eh, ¿Qué significa desarrollar portafolios? Eh, por ejemplo, mi, o sea, estudié finanzas y como siempre sentí que quería hacer como cosas buenas, ¿verdad? entonces decía, bueno, hay muchas fundaciones eh, como universidades o los, como los Boy Scouts, cosas así que reciben mucho dinero, pero... Todo ese dinero no lo tienen que usar todos los días eh, y meterlo, ¿verdad? O sea, hoy no voy a meter el dinero en, en este proyecto, ¿verdad? Porque a veces reciben mucho dinero, ¿verdad? Y quieren mantener una estructura sostenible. Entonces, nosotros lo que hacíamos era estructurar todo su portafolio de, de, inversión. De, de, eh, pues, de inversión en los mercados para que todos los años les diera para poder mantener sus operaciones. Qué interesante. Uh -huh. O sea, lo, déjame decirte, entonces yo recibo mucho dinero en vez de decir, bueno, estos mil dólares van a meter en este proyecto que tal vez vale 30, uh -huh. eh, agarro los 70 uh -huh. y los meto para invertir en algún otro proyecto, como esa gente que consigue muchos inversionistas y invierte con el dinero a esos inversionistas. Eh, no, es un poquito, tal vez la, la forma que funciona es vos tenés tu fundación ¿verdad? tenés tu colegio Ajá. Per, y recibiste 100 mil dólares pero, pero si usas los 100 mil dólares este año ¿qué haces el próximo? tenés que ir a buscar más Bien. dinero, entonces generalmente fundaciones que reciben mucho dinero no van a meter los 100 mil dólares porque no los necesitan meter de una vez, entonces de esos 100 mil tal vez le van a ganar eh, 7 mil al año y esos 7 mil son los que van a usar, yeah. nosotros invertimos estos 100 mil para que puedan usar esos 7 yeah, yeah, yeah. o sea, mil nosotros, pues, pues, nosotros no invertíamos por ellos, los ayudamos a estructurar para que a largo plazo la fundación pueda vivir para siempre yeah. o para que logre sus metas verdad porque muchas veces uno lo que quiere es que sea algo que sea algo sostenible Exacto. interesante, eso, eso nunca lo había visto desde la perspectiva de una fundación Ajá. Eh, y yo no sé si mucha gente lo ve, pero interesante, Ajá. o sea yo recibo 100 mil uh dólares, -huh. los invierto en un banco con un retorno del 3%, 4%, uh -huh. O sea, yo ya sé que esos 4 mil dólares son extras, bueno, no extras, sino que son, es algo recurrente que me van uh -huh. a dar al mes mes sí. en cierta cantidad de tiempo. Y, y la forma es de poder man, crear una fundación, ¿verdad?, que no dependa necesariamente de que le estén donando todos Exacto. los años, ¿verdad? Wow. Quisiera y me, me da o a sea, estructurarlo de forma que puedan vivir a largo plazo, porque a veces lo que pasa es... Hay una persona con mucho dinero que se muere, ¿verdad? Y deja todo su dinero a una fundación, uh -huh. pero la fundación no tiene 50.000 mil proyectos, sí, sí. ¿verdad? Y parte de lo que se quiere es que pues, eso se quede para que la fundación pueda funcionar a largo plazo. Qué interesante. Uh -huh. eso, eso es súper interesante, no lo había visto de esa manera. Y, sab y ¿sabes o, o uh -huh. crees que la estructura legal de aquí en Guatemala... Funciona de esa manera que, que permita esas fundaciones funcionar así? Ahí sí, no te podría hacer. No puedo Yo no he escuchado que, uh -huh. o sea, veo que buscan uh -huh. patrocinios y buscan uh -huh. donaciones, cabal, para, uh -huh. pero para sobrevivir, digamos, ya no es para, para no saber sé, uh -huh. convertir en otras cosas, sino que ya es para mantener la operación. Y esos los, los como que. De la uh -huh. parte difícil de las fundaciones es uh que -huh. uno tiene que estar dependiendo uh -huh. de esas donaciones. Exactamente. Entonces, si en algo eso se estructura de tal manera, puede ser que uh -huh. sea más autosostenible. Yo, yo podría decir que seguro hay varias fundaciones que, que operan así, pero sobre todo son fundaciones que han recibido montos fuertes en, sí. en algún momento. Sí, que el, que el interés no. sí sea algo uh -huh. que, que sí. sea atractivo. Pues. Exacto. O sea, tal vez el, el dueño de una empresa dejó muchísimo dinero y lo dejó. Y puede que, independientemente, ¿verdad? O sea, esta fundación podría estar en Estados Unidos o en otro lado y mande el dinero a Guatemala ah. cuando sea. ¿Verdad? Porque al final pueden tener sus operaciones en otro país y, y mandar el dinero acá porque no pagan impuestos en, técnicamente en ninguno de los dos lugares. Qué interesante, ¿verdad? Buenísimo. Entonces, ¿empezaste a desarrollar esos sí, protocolos? Estaba, estaba trabajando en eso, pero lo que me di cuenta es como para llegar al siguiente rol lo que necesitaba era ser más viejo. Uh -huh. Porque estábamos lidiando, por ejemplo, con, eh, con gente de tal vez unos eh, entre 50 y 70 años, yo tenía 22, 23 okay. años, okay. ¿verdad? No tenía 23. Y pues prácticamente lo que necesitaban para como yo poder avanzar era solo verme sí. más viejo. <risa> yeah. Como Entonces, la y Exactamente, porque, o sea... Llegaba a las reuniones, presentaba yo y, y pues eh, yo era un consultor y había un consultor mayor, ¿verdad? Y presentábamos los portafolios, decidían qué hacíamos, qué no hacíamos, pero me quedaba claro que yo para llegar al siguiente, al, al rol de ser yo el encargado encargado, pues me faltaban unos 10 años porque lo que estaba era verme más viejo. Así yeah. ¿no? que, que, que la gente te persiguiera un poquito más... No sé, como con experiencia Exactamente, ya. o sea que de repente Están tomando decisiones De cientos de millones de dólares Porque, por ejemplo, muchas de estas fundaciones ¿Verdad? Tienen más de mil millones Guardados, incluso, wow. por ejemplo por, eh, por eso dicen que Algunas universidades como Harvard Y todas esas tienen más de 30 mil millones de dólares ¿Verdad? Y es porque lo tienen así Ellos solo gastan lo que les devuelve El wow. portafolio, ¿Verdad? O sea, nunca van a perder esa, esa inversión. Bueno, bajarse no sé por la inflación y todo eso. Entonces, sí, pero... pero en general está estructurado para que puedan vivir, puedan utilizar eso para, para siempre. Entonces, cuando estás tomando una decisión de si vas a mover esto de aquí para allá, ¿verdad? O sea, y tenés un niño de 23 años ahí, ¿verdad? <risa> eh, y sos el, el director de una fundación que tiene, ¿verdad? No, es, se puede convencer a la gente con argumentos, pero... Pero a veces Cuesta lo todo. que necesitan es sentir que has pasado por, yeah. por momentos difíciles, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, pues... Eh, y también ahí miraba mucho inversión hacia pequeñas empresas, ¿verdad? ¿Por qué me hiciste? Ajá, ajá. Entonces, a raíz de eso, pues, eh, empezamos a ver con, con uno de mis amigos y eh, que él estaba estudiando en ese momento en, en el, eh, su MBA en Harvard, eh, pues que realmente estaba empezando como a, a verse interesante todo lo que era el, el sharing economy, yeah. ¿verdad? Y ya hablando de Uber, Airbnb y todas estas plataformas. Eh, Uber, Airbnb, ah. eh, en nuestro campo, pues lo que habíamos visto, el, el que estaba creciendo era TaskRabbit, eh, que era pues una idea de que uno se metía y podía pedir que le hicieran cualquier cosa, que era un DJ a mi casa y me llegaba un DJ, yeah. ¿verdad? Pero lo que nos dimos cuenta es que el... 90% de todo lo que estaba en ese campo eran servicios de limpieza y arma, armado de muebles y plomeros, okay. ¿verdad? Y realmente eh, lo que nos damos cuenta era que si uno quería un plomero era bien difícil, eh, si uno quería eh, conseguir a alguien que lo ayudara a armar sus, sus muebles eh, ¿verdad? O, o mover cosas de una casa, colgar cuadros, en, en ciudades grandes es bien difícil y era bien caro. Eh, y lo más complejo era realmente que tardaba mucho porque uno se tenía que poner a negociar. Yeah. Entonces, lo que. No saben los precios del mercado como para poder. No, no sabes cuánto sí, cuesta claro. poner una tele, pues. Y, y aunque te cueste <risa> más o menos lo que nosotros estábamos apostando es que gran parte del valor que podíamos agregar nosotros a través de tecnología era quitarte la fase de negociación. Yeah. Entonces, aunque te salga un poco más caro, yo sé que mañana puedo tener a. A, verdad eh, a alguien que venga y me ayude a montar mi televisión y traiga todas las herramientas adecuadas, si me voy a mudar, que me ayude a empacar todos mis muebles, meterlos en un camión, llevarlos, ¿verdad?, e instalarlos en el otro lugar, ¿verdad?, y aunque eh, te toque pagar un poco más, ¿verdad?, lo, lo recuperás en el tiempo que te ahorras. Ya, sí, el tema de las negociaciones... Uh -huh también uh -huh. parte del de, de uh -huh. usuario, porque uno no uh -huh. sabe, o sea, al final no se está estafando no no se sabe el precio uh -huh. del mercado, o sea, también eso, eso limita y te hace, uh -huh. pues, perder un cachito de tiempo. Sí. Y, y realmente, o sea, yo tenía experiencia programando, ¿verdad? Y mi amigo, y, eh, y su roommate, ¿verdad? Eh, tenían experiencia operacional a nivel, ¿verdad? O sea, de empezar en ya. Entonces, Prácticamente eh, decidimos que lo íbamos a hacer. ¿Pero cómo los conseguiste, Perdón, a ellos dos? ¿Cómo eh, me pasó? Eh, uno era mi amigo de la universidad, ah, ¿verdad? Y él estaba, pues, en, en Boston, ¿verdad? Y, y estuvimos hablando por como dos meses, tres meses. Y, sí, porque llevábamos ya desde que nos conocíamos, pensando si en algún momento hacíamos algo. Ah, qué interesante! ¿Verdad? Él había tenido, pues, un par de empresas eh, de, eh, de... ¿Cómo se llama? Eh, eh, para poder ayudar a encontrar candidatos políticos y que no se informara, y, y había tenido una su empresa eh, también de desarrollo eh, inmobiliario cuando, eh, cuando en Europa todo estaba explotando, ¿verdad? Eh, y pues eh, de repente, cuando eso acabó, él, él regresó a estudiar y, y siempre estuvimos hablando de eso. Entonces. Eh, en ese momento yo estaba un poquito desesperado en de mi trabajo porque sabía que ya me iba a tardar mucho en avanzar y ya sentía que había aprendido lo que iba a aprender y pues eh, en ese momento dijimos, bueno, lo empezamos? lo empezamos? Aparte, en ese entonces era cuando empezaba ese, ese ambiente donde a todas las empresas de tecnología les daban muchísimas facilidades ya, entonces prácticamente me, eh, dije, bueno lo dijimos empezamos, empezamos nos fuimos todos en, en abril ellos estaban terminando el año y el plan era que ellos querían eh, decir que, que, que eran como que, que habían decidido no seguir en Harvard para empezar su empresa yeah, yeah. ¿verdad? <risa> eh, y, y tal vez aquí estoy contando un poquito la, el, el, el otro tip, la otra parte de la historia porque como hay como historias oficiales de las empresas y yeah. ¿verdad? y, 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 y y la real. <risa> cabale, cabale. verdad cabelo. Eh, verdad. Sol, perdón, no vos estás ganando bien. O sea, estás en un trabajo normal. Sí, y estás exacto. Pagando. ¿Cómo fue ese cambio? O sea, ¿qué fue lo que tuviste que entender? Y decir, bueno, si voy a emprender ¿verdad? este proyecto, obviamente ¿verdad? no voy a... No sé, voy a cambiar este... ¿verdad? Voy a pasar un poquito de penas, de cierta manera. ¿O cómo fue que lo hiciste? Sí, pues... Hay que tomar en cuenta, o sea, cuando uno trabaja o cuando uno está empezando a trabajar en, en una ciudad como Nueva York, una ciudad como Londres, o una ciudad grande así, ¿verdad? Una de las cosas que pasa es que uno se va dando cuenta que, pues, uno trabaja 12 horas diarias, 13 horas diarias, eh, ¿verdad? Gana ok o gana bien, en, ¿verdad?, pero el 50-60% de tu salario se va en tu renta. Yeah. Y sabes que nunca vas a poder tener una casa, o si tenés una casa, ¿verdad? Te faltan 20 años para <risa> ni siquiera poder pensar en ello, trabajando a ese ritmo. Yeah. Eh, entonces, unos, o sea, uno sí sufre eh, un poco, ¿verdad? O sea, viviendo en... No, 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 uno, no, uno no es como que se vaya a morir de hambre y no es como que uno... O sea, los problemas que tenemos aquí en Guatemala son mayores, pero, ¿verdad? Para lo que uno se está matando, no se siente, ¿verdad? Que, que lo ha logrado. Ya. Yeah. Y... O sea, vos sentiste que estás, estás trabajando demasiado y no lograbas como que esa visión que tenías. ¿o? Sí, pero sobre todo, o sea, la, la cuestión nunca fue una, una cuestión económica, fue una cuestión de, de que quería encontrar algo con más propósito. Ya. Yeah. ¿verdad? Y parte de esta idea, o sea, una, una de las cosas que nos llamaba mucho la atención es que pues, eh, podíamos construir algo que a nivel tecnológico se puede manejar entre 10, 15 personas en cualquier parte del mundo y tener a, eh, tener a cientos de miles de personas utilizando tu plataforma y realmente en general, o sea, gente que hace servicios eh, de plomería, gente que hace servicios de limpieza, ¿Verdad? instalaciones básicas, pues, son personas que están pues en el, en, el, eh, en, el está, en el nivel de ingresos de los más bajos de cada sociedad. Entonces, okay. se, sentíamos como que podíamos encontrar una forma de... De a su ¿no? O pues, de darles opción de conseguir trabajo. y así si no lo quieren tomar ¿no? ¿verdad? o sea, no, no estamos salvando el mundo, pero, <risa> eh, pero de alguna u otra manera, pues, era algo que, ¿verdad? O sea, que podíamos dar una facilidad diferente y nueva a estas personas y pues esa idea que desde un lugar podíamos eh, eh, o se puede, ¿verdad? O sea, eh, ayudar a coordinar a, a ¿verdad? cientos de miles de personas sí. era, era una idea fascinante para mí, Exacto. ¿verdad? Y pues yo, yo estuve a cargo del desarrollo de esa tecnología porque mi, mi experiencia pues realmente... Eh, pues era financiera, pero también mucho es, ¿verdad?, de desarrollo, de poder construir, ¿verdad?, o sea... Eh, estructuras... Sí, esa, esa, esa estructura de, de forma que, que de... requiere de un montón de... Porque uh -huh. estamos uh -huh. hablando, de, imagínate, 100.000 usuarios, uh -huh. ¿eh? lo que era lo que podían agarrar, ¿verdad?, uh -huh. ¿sí? y tener cierta cantidad de proveedores y todas esas interacciones, uh -huh. o sea, es, no es tan fácil. Uh -huh. Sí, y, o sea, eh, tal vez... Eh, ¿Difícil o fácil? Pues ahorita ya es más fácil, yeah. <risa> porque ya todos saben cómo hacerlo. En ese entonces, pues venimos, agarramos las herramientas y lo hicimos funcionar. Okay. Eh, y entonces nos mudamos, empezamos en el laboratorio de innovación de Harvard, que nos dieron prácticamente un como eh, open office para, yeah. ¿verdad? O sea, donde habían varias empresas. Eh, ¿Te algo? ¿Te cero. Nada. cero, 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 cero comisión como, como teníamos, o sea, a, a mí no me hubieran dejado ir solo, pero como, eh, como fundadores éramos cuatro, eh, tres eh, eran de ahí, ah, okay. entonces pues no lo daban de gratis, solo había que solicitar y pues yo llegaba y pues me pasaba ahí todo el día, ¿verdad? Entonces ahí empezamos hasta que nos, nos aceptó una, eh, una incubadora y después uno va procesando eh, o progresando a diferentes lugares, después tienes su oficina, después cambia de oficina, claro. pero podemos, sí, no, no sé si queremos hablar como del proceso, sí, el proceso de financiamiento como, como, o, o el proceso más como el proceso de negocios de cómo empezamos. O... Mira, a mí me gustaría saber más que todo el proceso de cómo fue que pasaron de, desde Harvard a la incubadora, o sea, ¿qué, uh -huh. qué, cómo fue ese crecimiento, qué tuvieron que cambiar, uh -huh. como que qué, uh -huh. qué, qué fue esa mejora, digo okay, que bueno, sí. ya estamos listos para una incubadora, para no uh -huh. estar en...
1: O sea, uh -huh. Ya recibe inversión, ¿sí? uh -huh.
0: Pues eh, realmente eh, nosotros para, empezamos en Harvard y ahí empezó, o sea, en, en el laboratorio de innovación ahí, y ahí empezamos a, a construir el prototipo. Esto fue marzo, abril, ¿verdad? Y en todo ese momento, pues parte de lo que uno se pasa haciendo, uh -huh. eh, o pues parte de como el rol de nuestro CEO es estar viendo financiamiento y dónde vamos a ir. Uh -huh. Entonces yo estaba en la parte, o sea, yo estaba a cargo de la parte de tecnología, estaba construyendo todos los días, ¿verdad? Para tener un prototipo lo más rápido posible, ¿verdad? Y, y salir en vivo lo más rápido posible. Okay. Entonces, el proceso es, eh, hay diferentes enjugadoras, ¿verdad? Las tres que, la, pues las que nos interesaban en ese entonces era pues Y Combinator, sí. el famoso Y Combinator, queríamos... Eh, ir a Techstars, pero, eh, pero no fuimos a Techstars. Estaba Dreamit y estaba Summer Highland. Eh, al final, ¿verdad? O sea, eh, fuimos a... Eh, lo, que, lo que se hace es, ¿verdad? Acá está nuestro plan de negocios, ¿verdad? Y cuando los vas a visitar a ellos y si tenés un prototipo, ¿verdad? Es, es lo que les interesa sí. y ver, pues, el, el compromiso. Nosotros... Eh, Realmente donde llegamos lejos fue en Summer Highland y en Wine Combinator. En Wine Combinator, pues realmente llegamos a la entrevista final y todo, ¿verdad? Eh, pero nos pusimos tan nerviosos porque es un, es un ambiente tan agresivo, ¿verdad? Y, y nos dijeron que no, ¿verdad? Pero en ese momento pues ya teníamos un prototipo de lo que era. En ese, en ese momento lo que teníamos era una plataforma que... Su, que los proveedores, pues, o los trabajadores, eh, los, de los que hacían todos los servicios, los profesionales, pues, estaban en la plataforma. Y cuando eh, un cliente se metía a nuestra página, mandábamos, le mandábamos mensajitos de texto a, a todos. Y, y si respondían en cuestión de, de 30 segundos, ¿verdad? Te salía en la pantalla y podías escoger quién te hacía el trabajo. Ah, interesante. Así, así empezó. Y en ese entonces, toda la gente todavía no tenía... Eh, smartphones. Okay. Entonces empezamos, ¿verdad?, construyéndolo a nivel de mensaje de texto. ¡Wow! verdad. Ahí estamos hablando de que hace 7 años. Estamos hablando de 2012. ¿2012? Años. ¡Wow! <ríe> ¡Sí! sí. que rápido pasa el tiempo! Ajá. Sí, Entonces, y no viene smartphones, ¿sabes? ¿sabes? Ajá. Se, se ajá. o sea, para se sigue moviendo. Ya habían smartphones, pero, pero no a ese nivel, sí, de, ¿verdad? De, de WhatsApp o sea, y así. Ajá, y no al nivel que todos, ¿verdad? Ajá. O sea, estábamos hablando que... Y, eh, Tener un smartphone ya era, un, era todavía un lujo. Y ahorita, pues puede que sea un lujo en algunos lugares, pero en general eh, podrías decir que eh, en Estados Unidos el 90%, 95% de las personas puede tener un smartphone si siquiera. ¿Verdad? Ok. Entonces eh, empezó que mandábamos mensajitos de texto y pues eh, nos podían responder y salían en la pantalla y cada quien escogía. Y ese era pues nuestro prototipo. A los de Y Combinator no muy que les gustó. <risa> no muy que les gustó porque no nos funcionó correctamente el, el, eh, la prueba en ese momento. momento porque te ponen, eh, era, ellos entrevistan 15 minutos y ahí te dicen si te dan un financiamiento de, de 150 mil dólares. Okay. Y que puedes estar en San Francisco con ellos verdad por, por un tiempo. verdad Por 3 4 meses y tienes toda la asesoría de ellos y todo verdad eh, pues lo, Y aparte lo que pasó es que ellos tenían a dos empresas que estaban haciendo algo muy parecido a nosotros. Uno, uno de los momentos más felices que he tenido fue el momento que compramos una de esas, que adquirimos una de esas porque la está, no le estaba viendo tan bien. Y el otro es cuando la otra de ellos quebró, que fue una de las caídas públicas más grandes de como las empresas de, de sharing economy. Bueno, ¿qué, ¿Se puede saber qué, qué empresa fue la que creó? La que eh, Homejoy, se llama Homejoy. Ah, sí, escuché esa. Ajá. Mira, y, y sí. digamos sí. cuando compras esta empresa, eh. cuando quieres empresa, ¿qué, qué, ¿qué significa eso? O sea, para ustedes como, como estructura, recibir a toda esa gente, ¿cómo es que pues, funciona? Depende. O sea, a nivel tecnología, generalmente, si son del mismo campo, lo que se adquiere son los... O sea, son los clientes. Entonces, yeah. realmente no se vienen... Tal vez se viene algún ingeniero, tal vez se vienen algunos eh, profesionales, pero en general es que depende totalmente, ¿verdad?, de, de la estructura. Pero cuando sos una empresa de tecnología, lo que haces es pones toda tu tecnología en las operaciones de ellos. Ok. Entonces ellos estaban basados en San Francisco. Nosotros estábamos eh, en ese entonces en Nueva York, ¿verdad?, porque nos habíamos mudado de Boston a Nueva York, ¿verdad?, y prácticamente ponemos nuestra tecnología que consideramos que es mejor, y que ah. que, ¿verdad?, y, ¿verdad? O sea, y pues los fundadores de ellos, eh, si, si tienen un contrato, se quedan por un tiempo y después se van o si no, pues eh, de una vez se, se van. verdad Pero el ponente de tecnología es que ellos siguen con su marca y vos solo le das los proveedores o son como proveedores eh, de ellos. Eh, depende, ¿verdad? O sea, ah, porque hay diferentes eh, formas de adquirir eh, empresas, ¿verdad? Entonces tuvimos diferentes formas, unas donde pues su marca sigue y la vamos transfiriendo a la nuestra, yeah. ¿verdad? Entonces, eh, al principio, ¿verdad? O sea, al principio para el usuario parece que no hay ninguna, pasó? como que si nada pasó, después les vamos poniendo nuestro logo, después hacemos que, pues, prácticamente después de dos o tres meses que, que usan nuestra plataforma, cuando se meten a la página de ellos, pues, ya caen en la nuestra, yeah. eh, ¿verdad? Y se va consolidando, pues, el... De la marca. ¿Y cómo, cómo te fue? O sea, siendo, uh -huh. o sea, asumo que también no tenías conocimiento en adquisiciones, ¿cómo fue ese proceso? Pues realmente el proceso de eso, eh, tal vez la forma que funcionan todas las adquisiciones eh, a nivel tecnología, como en ese momento pues ya teníamos, eh, y tal vez nos estamos eh, apresurando un poco, okay. ¿verdad? Porque en ese, en ese momento ya teníamos venture funding, pues realmente tenés toda la asesoría de, 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 del fondo que te financia. Yeah. Entonces uno puede decir: Miren, esto, estamos compitiendo con estos, ¿verdad? ¿Será que puede haber un interés? Y ellos pueden hablar, por, ¿verdad? Pueden llegar a hablar con los inversionistas de los otros: Miren cómo les está yendo, hay algún interés acá. O a veces, ¿verdad? Eh, o a veces lo que pasa es que la empresa está fallando y los inversionistas por por no quedar mal pues medio la regalan a otra empresa y dicen que se las compraron ok porque las quiebras públicas para un inversionista son muy eh... sí, afecta tu, tu portafolio eh, bueno, aunque 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 sea afecta a tu portafolio pero las diluyen a la hora de presentar sus, sus yeah. resultados por decir esta quebró y se fue a bancarrota ¿verdad? se vuelve un proceso muy extenso muy cansado de yeah. Eh, de, de cierre de la empresa, sí. Entonces los mismos, o sea, los mismos fondos de inversión eh, pueden más o menos hablar, pues hablan entre sí, yeah. verdad, y, y te pueden conseguir el contacto para, para ver con quién Empezaron a negociar. Exactamente. Mira, y uh -huh. digamos en tu persona, cuando empezamos todo esto, que empezaron a crecer, recibieron una inversión, empezaron uh -huh. a adquirir, uh -huh. todo ese conocimiento técnico de todo esto, o sea, uh -huh. ¿cómo fue para vos? O sea, decir, ahora vamos a comprar, ahora vamos a recibir uh -huh. inversión. ¿Te sirvió mucho el haber trabajado eh, o, o haber estudiado uh -huh. esos temas? Más o menos. Realmente, eh, una de las cosas que pasa es como uno está operando a... Eh, a, a otro nivel, a veces, eh, especialmente los prim el, el primer año, los primeros dos años, uno está operando a, a toda velocidad, ¿verdad? O sea, uno mira cómo aprende lo que aprende y falla en lo que falla, ¿verdad? Y lo, la gran ventaja que uno tiene es que están las estructuras, ¿verdad? O sea, lo, los, los fondos de inversión tienen la estructura para asesorarte en eso, yeah. También así te, te lo cobran en las acciones que tienen de ah, tu empresa, ¿verdad? Okay, pero, sí, a ver. eh, eh, pero en general, o sea, eh, eso ya estaba. Y, o sea, como éramos varias personas, o sea, eh, Oshin tenía mucho más experiencia en eso. Él había trabajado en, en un fondo, eh, ¿verdad? O sea, en, un, en una venture fund que se llamaba, eh, que se llama Accel, okay. ¿verdad? Y pues él ya tenía, o sea, ya tenía conocimiento de cómo funcionaba casi cualquier parte, okay. Entonces, conforme vas creciendo, realmente lo que haces es que dividís más los roles. Yeah. Al principio todos hacen todo, ¿verdad? Y después, o sea, yo me enfocaba puramente en tecnología, pero o sea, recibís todo lo demás porque te toca lidiar con eso, te toca... ¿verdad? Pero en general, o sea conforme todo esto se va volviendo más completo, ¿verdad? O sea, cada quien va tomando su diferente rol y lo tiene que, que sí, ejecutar salario, a, su, es... a, a su nivel, ¿verdad? Entonces, con nosotros, pues, el CEO se encargaba de... de que, que era Oshin, él se encarga de, de financiamiento, compras, ta, ta, ta. El de operaciones se encargaba de toda la, de toda la operación, ¿verdad? Porque independientemente teníamos... Eh, dependiendo en qué parte, en qué punto, pues eh, se llegó a tener a, hasta más de 20 mil personas en wow. la plataforma trabajando mensualmente. ¿Verdad? Wow. O sea, tenían ¿no trabajo 20 mil personas. Eh, sí, no, no trabajo tiempo sí. completo y tal vez no el. ¿Verdad? Un, un salario increíble, pero sí. Sí. O sea, pero oportunidad de, de, de poder pues, trabajarse. Sí. Ok, qué, qué interesante. Sí. Mira, ¿Y cómo fue la experiencia de tu primera primera interacción de un cliente con un usuario, ¿cómo fue eso? O sea, cuando lo vieron, y dijeron a la madre. Fue, fue una gran emoción, por, sí. ¿verdad? Eh, la, la forma que... O sea, porque uno siempre estaba y tenía la plataforma y cuando uno empieza, ¿verdad? O sea, le entran tres personas al día ¿verdad? En su paginita eh,
1: ¿verdad? Y de repente uno
0: mira que están buscando, ¿será que están eh, ¿será que están ¿verdad? ¿será que van a contratar a alguien? ¿verdad? Y eh, pues cuando... Eh, nosotros, pues, la primera contratación fue el primer día, el día que lanzamos, eh, y, pues, todos saltábamos de, de alegría, pero estábamos nerviosos que, que tal vez no haya funcionado bien, que tal vez el cobro lo cobró dos veces, claro. porque, o sea, estábamos probando bueno, todo, o sea, y, claro. y, pues, ya estaban todas las estructuras para, para cobrar y para todo, pero no teníamos mucho tiempo a probar las cosas, Ajá. pero, o sea, estábamos probando con los clientes, y a veces no funcionaba, ¿verdad? Eh, y así fue. Eh, entonces todos, todos saltábamos de la alegría, pero estábamos nerviosísimos porque no. ¿Verdad? O sea, ¿le vas a mandar a alguien eh, que conociste la semana pasada a la casa de. de una señora. señora de una señora, <risa> ajá. Sí, mira, y, y, y es, digamos era tu bebé, pues, porque. Vos... Uh -huh aplicaste toda la parte de tecnología uh -huh. cómo fue de 0 uh -huh. a 1 o sea sí. algo ya visual uh -huh. interactivo uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo se siente eso? o sea el, el, el crear algo con tus propias manos y que lo veas tan uh -huh. funcionando y que, que, de, que, uh -huh. que o sea que hay mucho interés uh -huh. después de que hay inversionistas y así eh, ¿cómo, ¿cómo se siente? pues Ajá. un poco emocionante pero o sea cuando uno está en eso eh, también uno está muy nervioso ¿verdad? Porque primero, yo no lo había hecho antes, ¿verdad? Y, y de alguna u otra manera, una de las cosas como que nosotros nos veíamos, era, o sea, nosotros queríamos ser más grandes que Facebook, ¿verdad? Y, o más grandes que cualquier otra empresa de tecnología, entonces nos manteníamos, nos nos, eh, nos eh, responsabilizábamos a ese nivel. Entonces, uno estaba nervioso de cualquier error, que si el si el azul no era el azul del diseño, que si, ¿verdad? que si el proveedor no recibió el mensaje de texto 15 minutos antes, uno, o sea, viéndolo ahorita hacia atrás es muy satisfactorio, pero en ese momento es súper tenso, porque, ¿verdad?, o sea, uno, ya, uno tiene muchísima presión y, o sea, y a veces uno siente que sus cosas son todavía muy frágiles, ¿verdad?, y uno eh, y uno está tan metido en hacer que la cosa funcione, verdad, que un errorcito, verdad, y le desordena la vida a cientos de personas, verdad, no, 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 no. Ajá. porque nosotros teníamos una política de todos los días sacar eh, algo nuevo, wow. Bueno. Entonces todos los días teníamos que programar y sacar algo nuevo y eso no funciona, verdad. Y a ver cómo regresas y también las herramientas, por ejemplo, para regresar a o sea, estábamos todavía, des, ¿verdad?, aprendiendo a usar muchas herramientas también y algunas todavía también no, no existían del que hay ahora. Entonces, por ejemplo, si algo te falla, tenías que regresar, pero también a veces tenías que esperar a que, a que te fallara, ¿verdad? Eh, y no sé, por ejemplo, los recordatorios, tenerlos bien programados. Si tenías un recordatorio... Eh, Cosas que me pasó, por ejemplo, teníamos recordatorios de, de, que, de que tenías tu, que, que te, iba a, te iba a llegar alguien voy a, a limpiar, Ajá. ¿verdad? Y de repente lo, los mandábamos incorrectamente, ¿verdad? Porque eh, un programador o yo lo había programado mal, ¿verdad? Eh, y, y ya lo mandaste, ¿verdad? O sea, hay cosas que uno no, no puede, ¿verdad? y a ver todo ese tipo de cosas verdad y sí. sí, uno va aprendiendo para evitar que pase después y algo que nos pasó al principio que era lo más cansado era que nos compartíamos el teléfono de servicio al cliente Okay. <risa> Entonces uno se pasaba trabajando hasta las 2 de la mañana y a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana lo llamaban a uno que todavía no había llegado el cuate que les iba a pintar la pared y que se iba a llegar y uno se pone ahí, ¿verdad? Y iba cinco minutos tarde, ¿verdad? To, to, toda esa parte que pues sí es... Eh, que toca. Ajá, que o sea, toca. Si todos tienen el sombrero de, uh -huh. de hacer... Diferentes cosas. Uh -huh. Asumo que en algún momento ya hasta tener mucha gente de tu cargo. Eh, sí, más o menos. Sí. Uh -huh. ¿Alguna, ¿alguna de eso que te recordes que practicaste liderazgo, que en ese momento eh, si yo no hubiera tomado esta actitud o algo así, no hubiera salido adelante. Pues eh, o sea hay varios ejemplos, ¿verdad? O sea, a veces. Eh, o sea, una de las cosas que pasa es, eh, a veces hay que tomar decisiones en una empresa así, por ejemplo, si uno ya no va a... a eh, si uno tiene que darle las gracias a algunas personas, porque uno va a tal velocidad y a veces uno no reclutó correctamente y toca decidir porque, ¿verdad? O sea, estás hablando que le estás pagando un salario todos los meses y la, la empresa, si se queda sin dinero, se quedó sin dinero, porque... La filosofía de estas empresas es crecer, 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 crecer. Pero si no estás creciendo y no te están dando, y la gente interna no te está dando resultados, ¿verdad? Eh, estás perdiendo lo que, el, todo el financiamiento que te costó conseguir, ¿verdad? Entonces, eh, una de las cosas que nos pasó es eh, habíamos contratado a una persona de, de ventas, ¿verdad? Que no... que realmente eh, estuvo dos meses haciendo un montón de cosas... Y, y no lograba levantar, ¿verdad? O sea, no, no logró vender nada. Al primer día viene un intern, ¿verdad? Y saca dos ventas más que él en tres semanas, ¿verdad? Okay. Eh, y por más que nos caía súper bien, era una de las personas, ¿verdad? O sea, eh, nos tocó tomar esa decisión y decir, mira, ¿verdad? O sea, ya no lo podemos tener, gracias, ¿verdad? Eh, o sea, de, ese tipo de ese sí. tipo de cosas verdad y hay que hacerlo verdad de, de la manera más ética posible verdad y darle la, la oportunidad a las personas verdad de, de, de tomar sus eh, verdad o sea no, no arruinarle la vida a las personas pero a veces hay que demos, hay que demostrar que verdad o sea que si alguien está haciendo mal el trabajo no puede continuar no que al final es de, si lo no ves objetivamente o sea, es como mirar ¿no? no podemos seguir si seguimos bajando esto porque vamos, o sea, al final a largo plazo no nos va a afectar bien a ninguno de los dos uh -huh. okay eh, y o sea hay, hay diferentes ejemplos de, de cosas así verdad o sea eh, a nivel verdad o sea programación o a nivel como un equipo programación cosas similares a nivel verdad o sea a nivel financiamiento también, eh, hay, hay tantas cosas y tantas historias. Sí, Pero, mira, no. y, y digamos, cuando recibieron la inversión, la primera inversión, o sea, uh -huh, ya sí. estaban creciendo y ya necesitamos X, o sea, ¿qué, ¿qué haces cuando recibís tanto dinero? O sea, sos responsable de ese dinero? Nosotros nos peleamos. <risa> ¿Por qué? Porque, o sea, una de las cosas que es bien, bien complejas, eh, cuando uno está en una de esas, y es una como de las sugerencias bien importantes a la gente que está empezando una empresa, es, es pensar bien cómo se va a dividir el pastel al principio ¿no? y qué va a requerir para que cada persona eh, reciba lo que recibe. Okay. ¿verdad? Porque a veces lo que pasa es que te hacen una oferta y las ofertas que te dan rara vez son ofertas que te van a gustar porque crees que las cosas valen más. O, yeah. Y muchas veces cuando las cosas valen eh, empiezan a valer más dinero, eh, la, eh, cada quien piensa que merece una cantidad diferente. Entonces, en ese momento, ¿verdad? O sea, unos sentían que merecían más, otros que, se, ¿verdad? Todos sentían que habían hecho más y merecían más, y los mismos inversionistas te pueden exigir a reestructurar tu, eh, tu estructura de capital en base a lo que ellos quieren para darte el dinero. No, no sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí Pero, me lo puedes detallar un poquito más. Ok, hagamos de caso que, por ejemplo, eh, los inversionistas están, eh, ¿verdad? están acostumbrados a que el pastel esté dividido 60 para el, para el, para el CEO, ¿verdad? Eh, y después eh, dividido como 20 y 20, ¿verdad? Ajá, okay. Pero si tu estructura lo tenía 30, 30, 30, yeah. ¿verdad? Vienen los inversionistas y dicen, no, el, el CEO tiene que quedarse con más... Porque es con el que más vamos a lidiar, el que va a dar la cara y el que va a estar más tiempo a largo plazo con nosotros. Alguien más tiene que ceder. Eso, Entonces, alguien tiene que ceder, ¿verdad? Y uno tiene que decidir si lo acepta o no. Ok. ¿Verdad? Entonces, eh, tocó toda esa parte y también se vuelven cosas, ¿verdad?, que, que duelen y sí. que, ¿verdad? Y que, y que a todo nivel, eh, ¿verdad? O sea, eh, pueden crear un ambiente más complejo, ¿verdad? Y porque toca tomar la decisión. Nos dieron esta oferta. ¿verdad? Porque recibir el dinero, o sea, eh, mucho de lo que se ve, ¿verdad? En la televisión es todo es como muy, como que las cosas recibieron dinero, la que alegre! ¿verdad? Y ahora todo funciona, ¿verdad? Pero en general todo esto tiene un montón de cosas eh, y sacrificios también que, que incluyen a, a nivel de todos. También cuando uno recibe mucho dinero también las expectativas se vuelven muy altas. Sí. Y eso implica que si la empresa no está entregando, ¿verdad?, Pu puede significar que la gente se va a quedar sin nada, bueno. ¿verdad? Porque, ¿verdad?, si, si recibís, hagamos de caso, eh, ¿verdad?, si estás creciendo al 20% y te dan una, una evaluación muy alta eh, y te dan mucho dinero, van a esperar que sigas a ese nivel. Y si la empresa no logra mantener ese nivel, o para mantener ese nivel, a veces le toca tomar decisiones bien eh, que no son... Eh, para el bien de la empresa a largo plazo. Y eso a veces hace que la empresa quiebre, por ejemplo. Wow. ¿Verdad? ¿Y qué recomendás ahí entonces? ¿En, ¿En qué sentido? Digamos, para evitar ese tipo de sobrevaluación y que tengas que mantener un crecimiento alto uh -huh. anual, ¿qué es lo que se puede hacer pues, para que no...? parcialmente es entender las capacidades, ¿verdad? O también saber, qué le... o sea, entender bien qué es lo que se le va a exigir a uno. Okay. Y a nivel, pues, a nivel eh, equipo eh, fundador, ¿verdad? es bien no. importante definir qué es lo que va a hacer cada quien y tener una estructura adecuada de vesting, es lo yeah. que le llaman, ¿verdad? Eh, no sé si, si te queda claro. Que asumo que es algo relacionado con vesting No, no. El, una estructura, y no me sé la palabra en, en español, lastimosamente, eh, es que generalmente cuando uno empieza una empresa, ¿verdad? O sea, hagamos de caso, yo recibo 20%, alguien más, todos reciben 20%, 5 personas reciben 20%, pero no sos dueño de tu 20% hasta que logras ciertas metas. Ah, ok. ¿Verdad? Porque eh, lo que tiende a pasar es a veces yo recibo mi 20% y me voy y ya no me importó la empresa y tengo mi 20%. Pero para ganarte ese 20%, la empresa tú tuviste que haber estado con la empresa para... Para, para que eso tenga el valor, porque si no, y eso es una cosa que pasa muchísimo aquí en Guatemala, es de que, ¿verdad?, o sea, empezar, se empezó la empresa con alguien y esa persona se fue y se quedó con su parte. Y yeah. después todos se pelean, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene una estructura, por ejemplo, que, ¿verdad?, o sea, que tenés que estar cinco años con la empresa para recibir tu 100%, si haces un año, tienes, ¿verdad?, eh, un 20%, a los dos años otro 20%, ¿verdad? Y así te vas. En lugar de, ¿verdad? O sea, todos empezamos igual, yo ya tengo, soy dueño de lo mío y ya si lo sigo trabajando o no, que me importa? ¿Verdad? Yeah, yeah, yeah. Eh, y también a veces lo que eso hace es de que si alguien tiene demasiado, los otros van a decir, mira, no está haciendo el trabajo, te vamos a dar las gracias.
1: Ajá. Uh -huh.
0: ¿Verdad? Porque a veces las personas no están agregando el valor adecuado a la empresa como para merecer toda esa cantidad de... No. ¿Verdad? Entonces, tenés tus votos, pero si te vas antes de cierto punto, ¿verdad? Ten, eh, la empresa tiene un derecho de recompra a un centavo cada acción Interesante, y al final lo que, uh -huh. lo que concluyo es de que hay veces de que tal vez incluso no estás preparado para recibir inversión, o sea... Exactamente. Hay veces que no, sea ni, no es ni conveniente recibir inversión porque parece que uh -huh. no estés listo para hacer tanto cambio como este, por eso que no creo que sea uh -huh. tan fácil. Y, okay. por, por ejemplo, ¿verdad? Ah. O sea, yo creo que, o sea, a nosotros nos funcionó todo relativamente bien, pero o sea, ese es el tipo de cosas que, que pasan, ¿verdad? O sea, hay, hay mucha tensión, ¿verdad? Eh, y también es porque... ¿Verdad? O sea, que a uno le esté... O sea, es muy diferente que en la forma tradicional de que a una empresa le vaya bien versus que a una de estas empresas les vaya bien. Porque muchas de estas empresas están hechas para crecer como locos a cualquier costo. Eh, y pues, cualquier costo es, es relativo, no cualquier costo, pero la meta es crecer como locos, ¿verdad? Ajá. Y, eh, y es muy desordenado a veces, ¿verdad? Y, y muchas como que de las decisiones eh, se hacen en que en verdad los inversionistas te van a exigir ese nivel de crecimiento a, a toda costa y, y en el momento que no logras recaudar una próxima ronda, la empresa se murió. Ya, yeah. sí, ¿verdad? Estás viviendo de inversiones y inversiones, inversiones. Y mucho de lo que tiende a pasar ahorita, en el, como en el mundo del Internet, es que gran parte de la inversión se va a marketing.
1: Ya. Yeah.
0: ¿Verdad? O sea, tenés a tu equipo y se pagan los salarios, pero es salarios y marketing. Sí. ¿Verdad? Entonces ahí se, ahí se va todo. Entonces, si, si uno quiere gastarse 10 millones en marketing, se los gastó. Ok. ¿Verdad? Interesante. Y, y eso ya no lo recuperas, ¿verdad? O pues lo recuperas en clientes, pero si se fue, se fue. Y si no estabas preparado para, para recibir esa cantidad de clientes, ¿verdad? No solo les quedas mal, Exacto. Sí. Sí, ¿Verdad? Sí, se cuenta cuentan las carretas. Y no, no hay una tentación ahí ¿eh? sí, de decir, bueno, recibimos tanto muchacho, vámonos de sueldo y hagamos más cosas. Eso de subir eh, a una oficina no, mucho más grande. Así. No, no te dejan. No. Ah, okay, eh, conceptos... O sea, lo, los mismos inversionistas no te dejan. Yeah. ¿Verdad? Porque tienen, eh, o sea, cualquier salario ejecutivo tiene que pasar, ser aprobado por la junta directiva. ¿Verdad? Eh, por ejemplo, uno no puede vender las si uno tiene sus acciones hay, verdad o sea, es, es, no es como que las pueda vender solo así a cualquiera verdad no, no es algo líquido verdad eh, interesante uh -huh. y, um, sí o sea hay eh, en general o sea si alguien invierte para una empresa así verdad tiene las expectativas bien claras de qué es lo que va a esperar verdad a nivel salarios a nivel Ajá. Estructura, ¿verdad? Eh, y, y te presionan a ese nivel. Claro. A, a uno le toca hacer todo el trabajo duro, pero la presión está. Okay. ¿verdad? y ¿Cómo lograbas uh -huh. o sea, balancear? No sé, yo no sé si, uh -huh. si en esos momentos de estrés y de tensión uh -huh. lograste eh, hacer deporte, no sé, de guitarra. Pues, eh, ¿Qué era lo que te sacaba esa tensión en esos momentos? En, es, en, en esos momentos, pues realmente, ¿verdad? O sea, uno iba al gimnasio en lo que podía, pero estamos hablando que yo iba 40 minutos tres veces a la semana yeah. y no. mi vida era trabajo 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 y cuando y muchas veces lo que pasaba era eh, que verdad y estamos hablando del principio porque una vez ya uno tiene una estructura y tiene un equipo y ya, ya se puede dedicar a, a gestionar un poco más yeah. verdad pero cuando las cosas son muy frágiles a, a, eh, así toca ¿verdad? y uno sale a cenar y de repente lo llaman que, que, que no sé qué página verdad tiene errores gramaticales que hay que componerlos que, que esta cosa no abre en el internet en el, eh, Chrome, en el, el, el Chrome o en el Mozilla <risa> o lo que sea ¿Verdad? Que hay que componerlo, que el diseño está torcido, que el botón no, ¿verdad? no se apacha como que teníamos, que el color que estaba en el diseño es un poquito diferente. O sea, son... Okay, ¿verdad? Y como también se hacen un montón como de A-B-Tests y todo, que el A-B-Test no está funcionando. Cualquier cosa y la, la, la expectativa es, ¿verdad? Se corrige ya. Yeah. Okay. ¿Verdad? Y, y así todos tenían esas, esas expectativas. Por ejemplo, a nivel operaciones... La expectativa era poder reclutar a 100 personas, o sea, éramos cuatro personas y, y entrevistábamos, sí que, o sea, parte de la expectativa era, estamos a 10 personas o 20 personas que puedan limpiar para la otra semana o, o para finales de esta semana, ¿verdad? Eh, ¿Cómo teníamos que entrevistar a 100, 200 personas mañana? Y lo lográbamos, ¿verdad? Pero, pero ese tipo de cosas tocaban, ¿verdad? Y cómo, cómo, o sea, todos tenían esa presión. De plano, o sea, qué uh -huh. complicado. Y, y también, o sea, el, el saber qué recursos necesitas, en uh -huh. qué tienes que invertir el dinero, o sea, no solamente es el uh -huh. salario, sino que es sí. computadoras, espacio. Uh -huh. O sea, creo sí, que no, nosotros operamos con, con laptops propias por tres años. Ah, ok. Cualquiera que llegara tenía que haber Ah, ok. Bueno, y nos sentábamos en unas sillitas pura lata de Ikea, ¿verdad? Mm. Qué eh, pero, pero sí, o sea, eh, tenía sus cosas y estuvimos en las oficinas de nuestros inversionistas los primeros ocho meses. Wow, ¿qué pero, verdad, las capacitaciones de adquisición y todo eso. Sí, o sea, nosotros lo que eh, recadamos nuestra primera, eh, nuestra primera ronda y estábamos en la oficina de uno de los inversionistas que ellos estaban construyendo. Okay. Entonces de repente teníamos a gente ahí soldando al lado de nosotros y nosotros sentados ahí en nuestras sillas de Ikea, ¿verdad? Eh, y así, con, dependiendo de la etapa, pues uno va tomando, pero, o sea, gastos importantes hay, eh, hay que dejarlos. Eh, Muchas veces, eh, o posponerlos lo más sí, posible sí, es... porque ya uno no los puede quitar después. Vale, que no son tan uh -huh. necesarios cosas, pues, o así sea, si tienes tu compu sí. necesitas comprarte una compu más grande, porque puedes trabajar en esa mientras que empiezas a Ajá. desarrollar todo lo demás. Sí. Digamos, antes de entrar a la parte Ajá. de la adquisición que tuvieron ustedes, uh -huh. eh, ¿qué cambiarías? O sea, ¿qué cosas cambiarías o qué le nos recomendarías de esa trayectoria desde el haber empezado Handy uh -huh. eh, hasta antes de la adquisición? Eh, o sea, hay, hay, hay muchísimas cosas que uno cambiaría, eh, ¿verdad? En general, lo que... O sea, ¿qué, ¿qué podríamos decir? ¿Cambiaría aspectos? Por ejemplo, en algunos puntos nos hubiera gustado negociar mejor con los inversionistas, en algunos puntos nos hubiera gustado estar más claros antes, eh, ¿verdad? Y... Eh, tal vez en ese momento yo no sabía qué lo difícil que iba a ser yeah. Entonces hay que tomar en cuenta lo que, lo que uno va a sacrificar Exacto. ¿Qué sacrificaste vos en, en eso? Pasé cinco meses durmiendo en un sofá De okay. repente una mañana me apareció una rata Tengo un sofá <risa> eh, ¿verdad? Eh, Sacrifiqué toda mi vida social, emocional verdad, eh, por, por año y medio ¿Verdad? Uh -huh. Y, o sea, y de alguna u otra manera también se pueden sacrificar varias amistades, ¿verdad? Porque a veces eh, la presión de todo esto también crea un montón de conflicto entre uno y se vuelve socio y ya no necesariamente amigo. Ya. Yeah. ¿Verdad? Interesante. Uh -huh. O sea, pero al final, uh -huh. vos, o sea, es, creo que es parte de esto, ¿no? Uh -huh. o sea, ah, no eso pues, exactamente. Ajá. Y, o sea, en general diría... Eh, son pocos los arrepentimientos pero hay varias cositas que se pueden hacer diferente pero en general nos funcionó verdad okay. eh, ah. lo que o oh, pues logramos algo que eh, si, si me preguntas hace hace ocho años que esto es lo que iba a pasar con eso estaría contento ah, okay. verdad sí qué interesante Ajá. eso eso es un punto. Eh, ¿Y por cosas? más que la ambición es mayor así y, y sí ¿Tus mamás qué te dijeron cuando, cuando, cuando se enteraron de la adquisición? Eh, en general pues contentos pero no o sea parte es como todo lo que todo lo que ha pasado no eh, eh, cómo cómo te diría? Eh, no, no necesariamente lo entienden, ¿verdad? Okay. Porque, o sea, para muchas personas una empresa así de crecimiento no hace sentido, ¿verdad? Una empresa que no tiene utilidad por 5, 6, 7, 8 años, ¿verdad? Aquí en Guatemala la SAT casi que te cierra si llevas 3 <risa> años sin tener utilidad, ¿verdad? Uh -huh. eh, todo ese tipo de cosas y pues al, al final contentos, pero no se la creían, yeah. ¿verdad? Eh, porque, porque lo miran como de una parte mucho más como... ¿Tradicional? Muy tradicional, Ajá. ¿verdad? Sí, no están eh, dentro de la industria de tecnología que saben de que así funciona. Exacto, pues, explicar el, eh, hasta hace unos cuatro años, explicar el modelo, por qué Facebook eh, valía tanto, por qué Ajá. Google valía tanto, que nunca iba a tener utilidad, que no, ¿verdad? Y ahorita son de las empresas más valiosas del mundo. Y, eh, explicar ese eh, ese pensamiento es bien difícil para, para muchas personas. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Y ahorita, ¿en uh -huh. tus planes eh, qué tenés? O sea, digamos, ya saliste de una adquisición, o sea, ya validaste uh -huh. muchísimo, o sea, ya puedes decir, mira, muchacha, ya vendí eh, esta empresa. Bueno. Eh, ¿Qué es lo que sigue? ¿Hacia dónde vas? Eh, pues ahorita, eh, pues ahorita he estado un poco más tranquilo estos... estos es, ¿Vacaciones? Este, es, un
1: poquito. <risa> Pero
0: eh, en este momento, pues es, estoy en el proceso oh, parte de mis metas es quisiera armar un think tank, okay. ¿verdad? Eh, sobre todo sobre eh, que, to que trate temas de competitividad, eh, en particular acá, ¿verdad? En, eh, sobre Guatemala, que hay, que hay varias cosas que creo que podríamos hacer mucho mejor, ¿verdad? Y que creo que estando aquí, eh, eh, aquí en Guatemala, pues lo vemos, pero no nos damos cuenta de, del impacto que eso tiene y, y son cosas que que tal vez a nivel como eh, empezando una empresa, no sé si, la, si se pueden solucionar, pero creo que pasando esa información puede ser eh, importante, ¿verdad? Okay. Eh, y también porque no son necesariamente donde yo tengo los recursos para hacerlo. Eh, y aparte, pues, eh, tenemos un, un, eh, tengo un proyecto en, en Berlín que todavía está en un poquito de... De, de parte privada, pero, eh, o sea, eh, todavía no puedo decir qué es, pero estamos en, eh, en la fase de, de empezar una empresa sí, Igual, igual que, que con Handy, que empezaron trabajando, validándolo sí. para recibir inversión. Sí, mismo. estamos un poquito más atrás de lo que estábamos en Ajá. Handy en este, en este momento, porque ahorita estoy un poco más relajado. Pero, ¿y, ¿Y por qué en Berlín...? Eh, pues Berlín lo que tiene eh, Tiene varios, varias cosas Primero es eh, La calidad de vida es relativamente buena Y es barato okay. Por ejemplo Berlín eh, Los precios en Berlín son Casi al nivel de los precios De, de Guatemala no me... uh -huh. wow. Por supuesto depende del barrio sí. Pero en general O sea estamos hablando que El súper en Berlín es más barato que en Guatemala eh, la renta de las zonas más finas de, de Berlín está muy parecida a, la, eh, ¿verdad? a las zonas finas de Guatemala, las zonas eh, promedio pues están verdad eh, como una zona buena de Guatemala, pero no pero eh, en un, como un ambiente comparable a, una, a un Nueva York, un Exacto. París, un Londres o un Hong Kong, ¿verdad? estamos hablando que te cuesta una cuarta parte la vida allá, eh, y aparte lo miro, o sea, eh, entonces es más fácil conseguir talento eh, para proyectos sí, de informática simple, ajá, y es un centro cultural, entonces eh, eh, hay muchísima creatividad. Sí, ¿qué no? es lo que, no sé si has leído ¿Qué? un libro de Crear o Morir. Eh, no, no. le explica que vamos a ir con Bali y todos estos lugares Ajá. donde hay tanta creatividad es porque es un centro donde Ajá. se conecta mucha gente Ajá. de diferentes Ajá. países sí. y diferentes culturas diferentes o sea, tipos de mentalidad Ajá. por lo tanto se crea ese ambiente Ajá. donde la gente puede ser creativa sí exactamente Entonces, ahí y, y parte pues de, de las ideas es hacer pues cosas que desde un lugar se puede verdad o sea uno puede operar en todo el mundo ¿verdad? Ah, vale. y pues Estando en reino no puedo operar en toda Europa. Eh, estando en, en, en una parte de Estados Unidos, puedo operar en todo, todo Estados Unidos. Uh -huh. ¿verdad? Eh, y pues parte de la idea pues, es, es estar ahí también. Por Perfecto. Perfecto uh -huh. idea. Y para ir terminando, fíjense si tenés algún uh -huh. libro que nos recomiendes, que te haya servido. Uh -huh. Puedo recomendar podcasts, la verdad. <risa> okay. ¿Cuáles podcasts Pues no a, nivel, a nivel negocios, eh, recomiendo. Y a nivel cómo empezar una empresa, o sea, mucho creo que de lo que yo digo, pues, lo puede encontrar uno en, en, este, en este podcast, se llama How to Start a Startup, ah, okay. que es eh, realmente bueno y muy específico en cada una de las partes, Entonces, por ejemplo, hay una parte donde, donde hablan de recaudar dinero, otra parte donde hablan de cuándo decidir crecer eh, tu, eh, tu equipo de ventas, cuánto, ¿verdad?, Cómo estructurar tu, tu, tu estructura de capital, todo 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 eso. ¿Cuándo empezar a hablar con inversionistas? Es interesante. Habla absolutamente. Puede que sea un poquito, eh, verdad. O sea, estamos hablando que lo, el, eh, toda esa serie se hizo en base a un curso de Stanford en el 2013, creo. Oh. 2014. Eso lo puedo recomendar a nivel de de como historias de emprendimiento. Uno de mis favoritos es eh, también se llama Startup Podcast, que es de Gimlet, eh, que siento que es uno, uno de los podcasts que, que realmente se dedica a hablar de, de emprendimientos donde enseña las cosas buenas y las malas, porque a veces una de las partes complicadas es como que no se habla de, la, de, de las partes tan difíciles de, de las cosas, ¿verdad?, y enseñan también las partes malas de cada uno de los jugadores, ¿verdad?, eh, que, que me parece súper valioso, ¿verdad? ¿no? Eh, podemos seguir hablando, tengo un montón. <risas> Pero, como dos bien para Ajá. que la, la gente pueda escuchar. Y, y, y un consejo que nos dejes, digamos, que, que, que te sirvió, ¿Mm? que te gustaría compartirlo con todos, que nos ¿Mm -hmm. dirías. Pues, eh, si tuviera que recomendar algo, pues, o sea, en general, lo que me ha servido a mí es ser curioso, eh, ser sincero. ¿verdad? Eh, y pues eh, a, a nivel eh, trabajo, tal vez lo, lo más importante es eh, poder determinar cuándo hay que trabajar mucho y cuándo, eh, cuándo no, ¿verdad? Trabajar mucho no necesariamente eh, le sirve a uno, ¿verdad? O sea, de trabajar las 14, 13 horas, pero sí es bien importante Trabajarlas cuando le toca a uno Exacto. Cuando realmente importa Pero o sea, no, es, no hay que eh, Hay días que no puede trabajar menos Y días que puede trabajar más, pero lo importante es Cuando realmente se necesita Hay que quedarse Y hacerlo hasta yeah. que acabe Una yeah. verdad Muy interesante ese, ese concepto uh -huh. Mira, pues uh -huh. muchas gracias de por uh -huh. tu tiempo, uh -huh. eh, yo sé que estás En tiempo limitado, en Guate Y que nos des una hora de tu valioso tiempo Es súper valioso para nosotros y la audiencia pero creo que era algo importante eh, para la audiencia entender de que sí se puede, o sea, uh -huh. que, que Chapines, es, uh -huh. o sea, que crecemos con pues, la, uh -huh. es, eh, la misma cultura de tradiciones, que, que hay corrupción en nuestro país uh -huh. o sea, al final sí podemos salir adelante ya sea aquí, en otro país pero cierto con, con la visión de poder venir a cambiar uh -huh. eh, nuestro país entonces por eso te quisiera agradecer porque tu ejemplo creo que cumple con todo eso y, y de verdad, muchas gracias. Pero, gracias espero poder haber sido de uso de alguien ¿no? Que mis sugerencias pues, puedan ayudar a alguien. Sí, definitivamente. Igual, eh, hablemos cuando en un, en un año, no sé, para ver cómo vas con, con el nuevo tema en Berlín uh -huh. y volvemos a, a, a recibir una cátedra de cómo, cómo poder <risa> crecer un startup, ya sea en Estados Unidos, en Europa y cómo lo podemos aplicar aquí en, en Guatemala. Ok, perfecto. Perfecto. perfecto pues, muchas, muchas gracias. Gracias, gracias.